0: 我们不代表谁，我们相似不相同，但我们皆希望在成长的迷雾中更贴近自己。这里有经历分享，有思想碰撞，有精神的相互支撑。如果你能恰巧带走些什么，那就再美好不过啦。欢迎收听。想问一下 ，It's okay to be not okay。嗯、是看似从结果上来看，你的工作交付度，你的整体的感觉都很好。但是你你去内观你自己，你会发现我其实是在不断的内耗我自己。我记忆很
1: 深，就是从我去年年中有这个念头到我年底做决策的那半年，我可能做的最多的事情就是不断的在问我自己，就是说如果我真的裸辞了，我那段日子可以。干什么？然后我这个裸辞究竟
0: 是为了什么？因为真的没有足够多的存款，且你身边的人是没有办法去支持你的话，我会觉得裸辞所带来的焦虑感会更大
1: 。其实核心还是内在价值体系的完整和强
0: 大。Hello， 大家好，欢迎收听本期的想问一下 ，Wanna Ask， 我是主播祥子。Hello， 大家好，我是主播 April。呃，这是我们想问一下的第一期播客，非常非常的开心。我们历时了将近两个月的时间，终于把这期播客呃上线了哈。在聊第一期正式内容前呢，想先来分享一下为什么会有这样子的一档播客在吧。然后我就先来说一说，呃，我其实，在很早以前就有开始听播客，嗯，只是当时听的很断断续续的。后来呢，应该是在两年前，就是变成了播客的忠实粉丝，基本上上班路上啊，在家打扫卫生啊，什么时候都会放着点，就觉得听一听，呃，获取一些呃不同的观点，还蛮有趣的。然后在将近一年前，有萌生过说自己要不要做一档播客的这个想法。只是说，当时会有一些顾虑，呃，首先呢，会担心自己表达的观点别人可能没那么感兴趣，人家并不会说就听我在这儿讲讲一个多小时，然后还有呢，就是会有点担心我自己一个人去输出一些观点会有失偏颇，或者是太具有个人色彩啊什么的，也很担心自己会坚持不下来了，然后就搁置了这个想法。今年呢，又重新萌生起了这个想法呢。呃，一个很主要的原因是我找到了我的播客合伙人 April，Hello， 对对对，打个招呼，打个招呼。其实就是因为跟 April 一开始是关系好的同事，后来变成了非常好的朋友。呃，我们在聊天的时候呢，我会发现我们俩还挺。挺快的就能进入到一个蛮深度对话的过程中，会觉得聊的一些话题都还挺有意思，也挺有意义的。想着如果我们可以把它录下来，录成播客的话，嗯，也还是挺好的一个选择啦。这种记录的方式，一方面可能能够带给别人一些呃思想上的启发也好，甚至没有启发就听一乐呵，我觉得也挺开心的。另一方面也是记录一下我们当下的一些想法。怕咱们十年、二十年以后，这个、播客也没再做了。当然，如果还能做下去，会更好哈。我们再去回回听一下，也会觉得哦，原来当时的我是这么想的，或者当时的一些呃想法，还针对我的生活有所改变呢。这种不同的感受吧，应该也会挺有趣的。这个其实也是我为什么说现在想要开始做播客的原因啦。嗯，因为我记得当时想是在今年五月份找到我，然后我们当
1: 时约了一家茶馆，然后一起聊了三个小时，然后最后就决定一起去尝试这个领域。那其实一开始我也跟想分享过，就是我是打算做短视频的，但可能我也是没有一个人去尝试的勇气，因为我始终觉得两个人可能做一件事情会比一个人更容易坚持下来，因为。起码会互相督促，而且想是因为我们有过很多次项目合作的经历，在上一段呃工作中，所以对彼此也是非常的了解的。至少就是彼此交付的东西或输出的东西究竟是什么样的，心里有数，也是非常的信任。那可能当下呢，我更想因为各自不同的选择，然后我在呃北方，然后想在南方，可能。我们相交，但却像一个无限延长的线。那我还是希望不要就是就此断联吧，至少像播客能像一个纽带一样，能让我们彼此有一个联系。而且伴随着我们有不同的经历，可能就着一个话题去聊的话，也会可能会碰撞出一些不一样的火花出来。我觉得这是也是一件非常美好的事情。所以感觉跟想一起做播客也算是我。人生中，或者说现在当下的一个很意外的惊喜吧
0: 。对，就是如果播客能够长长久久的连接着我们，也是一个很好的事情吧，或者是能够陪伴更多的人，我会觉得也是一个，就是也是一种意义感的存在。那我们就说回来，我们第一期的节目，呃，其实呃想做这个话题，是因为我们两个其实。呃，蛮巧合的，基本在同一时间，呃，做出了一些职业上的改变，就我们都选择了去裸辞，但是呢，就是思考的过程啊，时长啊，呃，裸辞后的状态啊，很多很多东西都还挺不一样的。就我们私下其实也有聊过，说。对方当时是怎么想的，或者是现在都什么情况啊？但会觉得我们其实很多感悟都还挺有意思的，挺值得去分享给更多的人吧。所以说，我们把它录成一期播客。虽然这个话题确实被聊挺多次的，呃，但是我们还是比较坚信自己的一些想法，还是能够给别人带来一些影响，或者是记录一下自己现在的一些想法，往后再去看也蛮好的。这个也就是为什么有了这一期播客，对，因为我记得我跟蒋
1: 子的整体的工作年限是一样的，我们都是三年，但是呃，可能我是有两段，然后蒋子是一段，但是很神奇的就是我们这一次提出离职的日期是一样的，我们都是今年的五月六号一起离职了，嗯，当时反正还挺波折的吧，我记得。我整体的整个离职的时长是非常久的，从开始想要去辞职到真的辞职，大概花了一年。然后也是今年年初决定的时候，我就立马拉着想着到一个餐厅去跟他说，让他有心理准备，因为当时我们俩一起合作一个项目嘛。如果我呃，走掉了，然后他可能会承担更多的工作量，所以让他有一个心理的预期。然后我记得那会儿想着还是没有这方面的想法的，嗯、的但不知道为什么最后就跟我同时一起走了。对，然后离职之后呢，我们俩的状态也是非常不一样。我我记得想是六月份就找到了他的工作，一个月直接就进入了下一份工作，而我一直到现在还是。一种很新的方式在躺平，然后目前也是刚刚开始找工作，所以无论是我们的决策时长，还是我们呃裸辞之后的状态，都是非常的不一样。那我们可以代表着两种不同的状态在一起去碰撞碰撞，所以这个事儿也的确是值得拿出来去聊一聊的
0: 。对，是的，呃，想再加一个东西，就是我除了我找到了新工作以后一个月以后又裸辞了，所以我现在又是一个无业游民的状态。对，这个也是更加强了。我想再聊一聊的想法，毕竟这两段经历给我带来了还挺多感触的。其实就像你说的一样，呃，我在听你三月份跟我讲你要裸辞的时候，我我其实当时确实没什么想法，就对于我的自己的。呃，工作生涯没有说我要开始裸辞这种想法存在。当时听的时候，确实还有点大为震惊的感觉。然后，但其实，呃，我我确实虽然没有裸辞的想法啦，就是我倒是有想过说要不要换一换呃赛道的想法，因为我就是从毕业开始以后就一直在做咨询嘛，然后做了两年多，会觉得哦，咨询这个事儿吧，就始终。他会给我一种我还是没有在落地做一些真正、真正的东西的感觉。说，诶、哎，那如果有机会，我能去甲方去做一些更落地的事情，会不会更好？其实，其实，在你当时跟我聊前，我我是有萌生过这个想法，只是他就放在了那儿，我就没有再往下一步思考。呃，当你提出来这个想法的时候呢，有一点像打开了我的思考开关，我又开始想这个事儿了。然后，但是想的过程中，我就发现说，其实真的想换赛道，并不是说你想换就换那么容易的。你无论是从实操角度来讲，你要改简历，你还要看你到底想去哪个行业，想去哪个公司，然后还要再看说。呃，你肯定还要打开各大招聘网站去看工作机会，它到底适不适合你？就整一套过程，呃，说实话吧，它还是一个挺费精力、费时间的事儿。我就会觉得，说我当下的工作状态和因为当时我们都在项目上嘛，也挺忙的，会觉得，呃，下了班以后，我真的是没有脑子再去想这些事情，很难去做一个很很清晰的自我梳理。然后，其实我是在四月份的时候吧。其实，在这个想要去看下一份工作机会的这个想法萌生了以后又，又又萌生了新的想法，说我要不要停下来？停下来，我是不是就有时间了？我是不是就能想一想，首先我能好好改改我的简历了，我也能再想一想，我到底想去哪个行业？因为其实当时我对，呃，想去哪个行业、想干什么，脑子都没有那么的清晰的路径规划，然后就萌生了这个想要停下来的想法了。其实这就是我主要的，可以说是想要辞职或者想要裸辞的原因了，就是想换换赛道，并不想说我一直深根在咨询这个领域了。对，也想就是，那可能因为我了解到，就是你可能想要裸辞的原因跟我还挺不一样的，就是你也可以再聊一聊这个尼诺辞是为啥呢？嗯。其实我感觉想子更多
1: 也是为了停下来，就是给自己一个喘气的机时间，<对>然后想一想后面的路。对，我觉得其实这是我们俩比较共性的地方。<是>可能当时我选择裸辞，其实不是很突然，我就因为我我产生裸辞的念头很早的，就大概是去年年中吧。然后那会儿其实也只是有念头，没有那个勇气。我当时应该更多的原因就是没有办法接受呃环境的价值体系和我个体之间产生的冲突，因为我清晰的记得就是去年大概一整年我都是一种非常行尸走肉的状态，就直观感受就是身体和心灵都在生病。对，而且而且我我我非常深刻，就是其实身体是不会欺骗自己的，是的有的时候可能自己还告诉自己，我还可以撑下去，可以。对，但是身体它就会发出一些信号来，然后那会儿我就会觉得自己哇，真的好好累啊，就是甚至回顾日记都会觉得每一天的字眼都是累、疲惫，然后越发觉得自己可能失去了对于生活的热情。就我，但是就我。骨子里的那种那个我来说，就是我还是不愿意去对外在的环境妥协，就是不愿意让一份工作吧占据自己太多的能量。我觉得不能说这对的或错的，我就是我比较不喜欢自己那种昏昏沉沉的状态。对，一到这种时刻，我就会想着去拯救自己，就这个词可能用的有一点大。对，因为我我感觉就是能够体会到呃生活或者说生命鲜活感对我。这个人来说是非常重要的事情，对，所以可能大家都会说啊，社会就是这样子的，或者是呃、啊，你长大了就是这个样子的。但是我，我我到现在可能也不太认这句话。就是如果，嗯、呃，只要我觉得还有能够去选择的一点机会，我还是宁愿选择离开做自己，而不是留下被同化吧。所以。所以，呃，本着这样子的一个核心，我当时就有了这个想要辞职的念头。不过那会儿确实就是也是跟想着你一样，就是因为不知道自己下一步该往哪里走，而且我非常的担心自己养活不了我自己，所以就没有去跳脱出去啊，立即觉得我就要离开的那一份勇气，对因为。也像刚刚说的，我有两段工作经历。其实我第一份跳第二份还挺快的，我当时可以算是无缝衔接了，就是现在常说那种什么骑驴找马，对对。但其实现在我再回想去看啊，那会儿其实更多就是其实有点怕，嗯，自己找不到是一个点，其实也有点有点为外在而活，<对>就是。我会想说，可能别人说啊，你好厉害啊，就是你没有停下来，你就直接找到工作了，然后那么顺利。其实被被这样子可能称赞，对自己来说也是一件心里会
0: 重对
1: ，但其实内心还是不会骗自己的。就即使我还是呃，就是为了这些得到这些声音，然后我就会放弃一点东西。所以，我即使很快进入到第二份工作。我会觉得啊，我好像也只是把自己想要急于交付出去，就是那个我不可以是被剩下的那一个。<笑>是的，对，是，对，所以，所以这一次之后，我就不想那么紧急的去给自己找一个没有思考清楚的工作，然后又把自己推到另一个火坑去重复，
0: 又交付了。对，<笑>所以这
1: 也就是我想要当时打算去螺丝的一个理由。对，不过我也是有陷入交纠结的了。
0: 对，其实你说的一个点，呃，就是会觉得自己心理和身体上都没有那么舒服。其实这个也是我当时，呃，所谓决策快的一个原因吧。虽然说原来的咨询工作，我觉得我还是学到了很多，甚至我在走之前，我觉得我做的还是蛮好的，可以说是稳步上升的一个阶段吧。但其实内心确实也会有一些，嗯，觉得他好像。他他从外在来看，或者从外人来看，哎，他适合我，但是他从我的内心来看，他是有一些点我没有那么的喜欢的，嗯、我会觉得，嗯，当这个一开始会觉得说，哎，你刚工作，哎，你不要事儿这么多，就不喜欢就忍着就做就完了，但是可能工作了一段时间，会觉得这个呃那些让自己别扭的点，它越来越大，然后。会有点对自己整个人，其实就是我们现在用用词用的很多哈、啊，其实是会产生内耗。这种内耗呢，是看似从结果上来看，你的工作交付度，你的整体的感觉都很好，但是你你去内观你自己，你会发现我其实是在不断的内耗我自己。我不能确定我下一份真的还能交付成这个样子吗？然后。其实这也是我当时会那么快做决定的一个原因啦，就是我我感受到这个内耗，其实在有点就是有一句话叫 burn out 了，就是我有点快不行了。<笑>我说不行，我确实需要降降火，需要把自己往往下压一压，冷静一下。再加上刚刚说的，本身也有想换赛道的想法了，然后就去，嗯，就其实更加速了，就很多的因素吧，就更加速了这个去裸辞的。呃，决定。但其实我还挺好奇，就是其实左辞这个事真的挺需要勇气的。就是我也很想听你分享一下，你到底是做了怎么一顿计算，怎么一顿思考，<笑>就说哎，我可以，我辞了，算了，就是决定了，就那么定了。就是这是一个怎么个思考过程呢？哎我就
1: 刚刚也说，就是其实我也蛮纠结蛮久的。然后， uh, 其实现在在看来的话，我觉得裸辞对于我来说也是理性和冲动并存的一个产物。就但但当时其实我是本着一个核心，就是我不能让裸辞成为我盲目的冲动。是是的。是的对，所以，我记忆很深，就是从我去年年中有这个念头到我年底做决策的那半年，我可能做的最多的事情就是不断的在问我自己，就是说，如果我真的裸辞了，我那段日子可以。干什么？然后我这个裸辞究竟是为了什么？如果我真的找不到工作的话，会不会就是有我想的那么可怕？我是不是真的承受不了？还有就是，如果我一直找不到工作，我该怎么办？就可能，嗯，我觉得就是不断的在问自己的这个过程中，我就会逐步去想清楚。坚定了可能，对，就是确保自己不是为了躲避而去选择裸辞，去选择一种逃避。而是为了让自己在下一段路会走得更坚定一点吧，就像刚刚说的，给自己一个喘气的时间。而且，我也逐步在给自己铺一个心理的铺垫，就是如果我真的找不到工作了，我可能就会降低我的工作预期。就因为现在可能对于我而言，工作的意义感它还是在我找工作的这一个比重里的。那可能之后就是我是不是可以降低它，或者是我去降薪，就是。会有一个抉择在里面，当然现在我还没有想的非常的清楚，对，不过我觉得我可能还是是一个有一点盲目乐观的人，就是、会想尽天无绝人之路，<笑>就是我一定可以
0: ，是，对，就就还蛮符合你的性格的，<笑>就是我可以的，可以的，就是有一种冲的感觉，对，对不过后来就是，嗯，但这些
1: 想它其实也是给自己提供一个心理的。铺路，让自己逐步从那种可能一开始脑子里面冲动的那种我要如此，然后慢慢的平缓下来。那到后来可能就也会去看看一些比较实际的原因，比如说像呃存款呐、啊，还有想一想自己可能现在工作三年了，也是有一定的经验积累吧，所以也给了自己就是临门一脚的那个感觉。不过更重要的是，我记得我今年年。去年年对今年年初，然后我回家就跟我爸妈说这个计划的时候，其实当时也是蛮惊讶的，就是他们也没有反对，他们也是表达理解和支持。其实我觉得可能那一个瞬间也有就是帮我 push 往前走一步的，对，坚强我的勇气吧，就是所以最后就决定了俄词。我觉得他更多其实就是自我意识的一个苏醒，对，还有一些条件的合适
0: 。是的。我也是这么感觉的。其实要，要要如果我去回看，说我裸辞前都在想什么？其实，呃，也刚刚也说过，时间很短，就那一个月的时间。我在一开始我萌生这个想法，我做的第一件事儿其实是打开小红书，哈哈打开小红书去看人家说什么情况下你才能裸辞，啊、呃，或者有些帖子或者说什么裸辞以后我怎么怎么样啦，就是看各种。看来看去，我就发现。呃、哎，说的也有道理，但是呢，千篇一律的也挺多的，就有点就是有一种迷失在信息的海洋里了。我也不知道我这到底辞还是不辞什么情况。我说算了，我就不不依靠互联网了，我还是依靠真人吧。我就去问了问身边的朋友。其实我感觉我当时挺密集的，有跟不同年龄段的人有聊过，就有些是跟我们同龄的，就工作年限差不多还在工作的朋友聊。嗯嗯他们给到的建议更多的是先面着试嘛，先改改改改那个简历嘛。现在环境也就那样，就是找到下家再走喽，就是这种会偏多一点了。哎，其实我也有跟裸辞过的朋友聊，就是发现裸辞过的人，哎，这勇气就是不一样哈。就他就会觉得，你要真的不行了就走嘛，也没啥的，总会找到更好的，怎么样？就是。觉得给给我了一些勇气。其实后来有跟年长一些的，呃，家人和甚至更年长一些的长辈有去聊，呃，发现他们可能走的更多的是偏保守派啦，又不会给你讲经济形势的不好，说现在走并不是一个好时机，你不如忍一忍。然后也有会说更实操一点的啦，就比如说你可以先改改简历，你拿到了三个面试，你再走，哎，你心里是不是就不那么怕了？就听来听去，我都觉得呀，说的确实有道理，但最终还是得让我自己做个决策呀。我到底是，我到底是什么情况下我走，我还是说我就纯裸辞。然后其实后来真正，我会觉得跟跟你会有一点点不同吧。我会觉得你的理性占比挺大的，我其实真正是有一点点。略冲动在的，就是真正说那么快做了个决定，还是心里面的那个感觉。刚刚也说了那种被 burn out 的感觉，很多很多东西驱使下，我的心里会给我说还是走吧，呃，走了再看，呃，先做了这个决定再说，会有一个很大的声音在告诉我，这种感觉就就挺快速做决定。但是其实我现在去回看，我当时也有呃。就我刚说也有进进行了一些计算吧，就是我现在回头来看，我会觉得我我是比较幸运的，甚至说我们俩都还挺幸运的，都是有很多人在支持我们，嗯、就是或者是说自己也给自己营造了一些可以裸辞的呃家底。我会感觉就是有一个词儿嘛，叫所谓的 supporting system。我知道这个词儿好像用在一个很专业的领域哈。如果有人知道它是个什么专业领域，就欢迎给我科普一下。就我会觉得在裸辞这个场景里，我的所谓的支持体系最重要的就是你刚刚也说了是钱。我会觉得我们还是要现实一点啦，就是还是要生活的，尤其是呃，我们也不是说父母就在工作地，就是离父母还挺远的，还需要租房，需要生活。我确实是在真正说呃，心里那个声音很大以后，我做的第一件事，呃，其实是算我的存款到底能不能 cover， 就是我半年不工作，然后这是一个点了，然后我会觉得这个钱是很重要的支撑。再回到我刚刚讲的，就是你呃身边最亲密的人，就是所谓的亲密关系啊，或者就是说家人对你的支持够不够大？就像刚刚你也说了，嗯、家人对你的支持其实是一个很好的助力。其实当时也是我也有跟父母去聊，嗯、呃，他们也会觉得说你做的不开心了，何必要？就是折磨自己呢，你要真是想停下来出去玩呃，甚至我都可以给你提供钱什么的，就是说的都还蛮让我感动的。虽然现在呃也没有用他们的钱了，就还在用我自己的存款，但这些支持都对都很有力量然后后来后续呢，我会觉得还有一个很重要的支持，其实是自己给自己的支持。就是你是否相信你有能力再去找到更好的工作？就像刚刚你也有说过，会有一点觉得我我我还是 OK 的嘛。我毕竟工作了三年，我工作上也蛮认真的，我也有沉淀下来一些东西。那这些其实某种意义上也是我，我不确定它叫资本嘛，就是它也是我可以往下一份工作去，嗯、呃。就是即便是我裸辞了，我我还是有这些技能在身的，我还是可以去找到一份工作的。无非就是这个工作它是否真的非常百分之百符合你的预期而已了。就是我其实当时也也也有去看这些，我刚刚说的这些点到底支不支持？嗯、我会觉得，如果说<是>这些点呃都差不多，就咱不能说所有百分之百都都 OK， 还基本上一半以上都能够给你提供这些支持。而而且当时的工作又会真的很想去停下来的话，就是去裸辞也是一个挺好的人生体验，可以去感受一下。但如果说这些都没有，尤其是钱，我我真的就是觉得，如果说你真的没有足够多的存款，且你身边的人是没有办法去支持你的话，我会觉得裸辞所带来的焦虑感会更。大也许会导致动作变形，或者是决策太快导致一些问题吧。虽然说就算有钱，也有可能决策太快导致问题，但是没有这个的话，心里会更慌。我会觉得，如果这些体系都会有点不太 OK， 你没有那么多钱的支持，你家长也没有那么那么的支持，甚至是非常反对，你不仅要寻找自己，还要对抗家人，会更内耗。呃，不如缓一缓，先不做这个决定呢。
1: 所以，其实从一定程度上来说，我们两个也算是非常幸运的人。幸运。但其实这里有一个特别搞笑的事，我记得当时我，是我先告诉想我要决定落辞了，然后后来想突然有一天跟我说他在算自己的存款，看能不能支撑自己。<对>然后我说，嗯，想算了，那我也去算一下好了。<笑>因为因为最初我可能就是大概去估一下，我不会很仔细的去计算。然后那时候就跟想去学习一下，呃，如何计算
0: 存款，看能否支撑自己接下来的存活。可能是我个人的风格吧，花自己的钱还是更理直气壮一些嘛。然后如果说我能够靠自己的钱存活一段时间，心理上会更更稳定一些了。但这个也看看人了、啊。不不过我现在也的确
1: 觉得，就是呃，金钱在裸辞这一块也确实是很重要的，而且。能够依靠自己的力量，可能存下来的钱不是说很多吧，然后再去支撑自己去有这样子的一个空隙，其实那种自己自主感会非常的强烈
0: 。对，
1: 它某种
0: 意义上增强了你的信心，就是我刚刚说的那个自己对自己的支持，其实它有点相辅相成的感觉在了
1: 。哎，其实我还有一个疑问，对，就是。因为我刚刚听祥子你说，在你决策去裸辞的时候，你会问很多人的建议，就是可能裸辞过的、没有裸辞的、经验丰富的、年长的等等。那那如果说听了这么多的声音，会扰乱你去做决定的思绪吗？因为可能对于我个人来讲，我不会听太多大家的意见，当然我也会听，不然就有点固执了。但是我会。嗯，其实我会有一个自己的主心骨在那里，就即使我听，我也只是参考一下，然后然后觉得可以了，然后我就会停止，然后我就自己最后做了那个决定之后，我就不会再去 care 身边的声音。我不，我并不觉得我这种呃决策的方式一定是好的，只是我很好奇，就是你是怎么从这么多的声音中
0: 去找到你的方向，对，又不被这么多的声音打扰。其实我一开始。我只我最初的想法只想跟裸辞过的人聊，我想知道，呃，他是怎么做决策的，各种各种东西都想知道。后来呢，我会觉得只听一,一方之词会不会有点偏颇了？毕竟他说的更多的是比较爽的一面嘛。嗯、然后就问了更多的人。其实说实话，我在问长辈的时候，他给我讲的很多大环境的东西，有在那么一瞬间动摇了一下我。呃，我还是会担心说他说的也有道理。呃，当下大环境没有那么好是个事实，我也看到了。就是我们做咨询工作都有都有体会到一些大环境对每个人甚至对企业的影响。但是呢，我我又有那么一瞬间会觉得说，大家给的其实也都是建议，或者说大家建议的底层也都是为我好。那到底什么是为我好？它可能是由我来定义的，它并不是说由别人来定义为我好。哎，所以其实这个点也是说，没有一套比较 OK 的自我的一些体系的话，听太多建议确实会容易带跑偏了。但是呢，我也会担心你刚刚说的会不会太固执。其实我是听了当时一个朋友的建议，我有在真正决定裸辞前就开始改我的简历，就开始投一些。呃，我想着说做两手准备嘛，万万一呢，正好就是在我准备裸辞、就是、辞职的那那段时间找到了工作，也挺好的，也不至于说这么慌。我其实有听一部分的建议，但是大部分的时候还是跟随着我的想法来走的。我觉得这个点可能也是，我记得你刚刚也说过自我意识的觉醒吧。我会觉得，其实我能够想到裸辞这个点，是我。我可以来说，我二十多年来，我从来都没有想过自己会做这么勇敢的决定。然后，他其实是受益于，就是自己知道自己更想要什么，或者自己对自己理解有更深。然后，这个基底建好了以后，听别人的建议，对自己那个基底的动摇就会相对少一点点。但还是会动摇啊，毕竟我觉得我的地基没有打得那么的牢、嗯。对，但是我我会觉得，如果有一辆。对自己的认知以后再去听建议，你会觉得是一种对你的一些帮助，你会择取一些比较 OK 的东西放在自己的身上，呃，也是挺好的一个一个方式吧，或者是帮助你做决策，或者是降低你决策风险的一种方式。其实核心还是内在价值体系的完整和
1: 强大。是的，是的。对，其实你刚刚说一段话，就是可能大家都会。呃，有不不不同种定义的为你好或为我好，但是只有我自己可以去定义或者是决决定什么什么是真的好。对，哎，我有还有一个疑问是，是因为你刚刚提到说，呃，你觉得裸辞是一个勇敢的决定，那裸辞一定会对应勇敢吗？其实这个问题我到现在还是会问自己的，嗯，就是难道做这个决定的人？是勇敢的人，就一定是勇敢的做就
0: 代表不勇敢吗？我会觉得会不会看人呢？可能如果说像我，或者是我觉得咱俩有点像的地方，就是我们可能在工作以前都是一个乖孩子，对，乖孩子，按照按照世死所定义的一些路在走啊，无论是读大学呀、啊、读研啊，就是一些路在走。如果说呃，属于这这一路行的人吧。他去选择，呃，裸辞，其实我会觉得是个挺有勇气的事儿，因为他某种意义上打，就是反正从我对我而言，他某种意义上打破了我原来的很多的东西，我会觉得是需要一些勇气的。但如果说我从小就是有自己的想法，然后我我根本就是也不 care，、啊、我活得也挺好的，然后就是只是做了个决决定而已啦，就是可能他也并不是说非常有勇气的事儿，但对于那些。就真的没有做裸辞决定的，我不觉得他是没有勇气，就这样好像又又把别人贬低了，我觉得这样也不好。我会觉得，就像再回到我刚刚说的，做裸辞前还是要去评估很多东西的。那我实际上就是没有这些呃支撑支持，他不代表说你就不行。只是说你当下没有而已，你就不裸辞呗？我觉得也不一定是说非要做这个决定就是对的，没有什么是对的，什么这个决定适不适合你才是最重要的。嗯，确实，回过头来看啊，就是我当时做裸辞决定的时候，非常好奇的一点就是这些裸辞完了人都在干啥？就是真这么爽吗？就是有些人就是去那种去云南啊，去巴厘岛啊，就是那种。让你身心舒缓的地方旅游，有些人又是要去创业啊，或者有些就是纯躺平，反正大家过得都还挺不一样。甚至有些说裸辞外，我就找到自己了，就是那种很多的帖子都有这种嘛。其实我当时为什么说，我我刚,刚一开始也说我其实一开始就想跟裸辞后的人聊，我就想知道他裸辞外以在干啥，他真的这么爽吗？这个点其实是，我也觉得我们也可以来聊一聊的，就是你会觉得裸辞以后你，你你巨爽无比吗？巨快乐吗？<笑>其实我我觉得我的状态
1: 跟我想的确实不太一样。就当时我对自己的想象应该是我应该很爽吧，因为我人生第一次裸辞，然后又从自由了。对，从工工作的苦海中跳脱出来，我应该能够体会到一种人生非常自由的潇洒感。但那会儿。很不一样，是我非常的平静，就直到现在我都非常的平静。嗯，我也没有那种说突然松了一口气的感觉，或者说啊经历了呃人生或者心情大起大落的感觉。对，这些好像都没有。嗯，最大的感受就是，嗯，我觉得生活依然在往前走，我依然要去 follow 生活的节奏去度过每一天。而这个每一天，它不会伴随着。呃，你裸辞或者是不裸辞啊，变化，他的日子就还是一天二十四小时，然后每天都要做那些事，可能就只是事情本身会不一样，因为一个是公司给你安排的，一个是自己去安排的，对，所以大概就是换一种生活的形式再继续活着罢了，就
0: 会有这样的感受。嗯，嗯我不确定是不是因为你对裸辞这个事情想了挺久的，可能做了挺多的铺垫。就是我会有这种感觉哈，就是因为对于我来说，我裸辞的当下，就是我从这家公司 last day 的时候，我其实内心是有点小开心的，但是第二天以后就变得很平静，确实也经历了一些你说的那种很平静的状态，但是呢，其实它有点像是表面看上去是平静的，但底下是翻涌的。就是那种那种感觉，可能可能需要一些想象感哈。就是为什么这么说呢？其实你看，我是五月初我们一起走的嘛。然后其实五月那一个月我，我我干了很多事儿，而且那些事儿其实都不是我在裸辞前所安排的一些事儿，有些可能是。有些就是突然来了的，就虽然我在裸辞前确实有想过说跟朋友做点啥，其实我当时也有找朋友去想看要不要搞跨境电商这些事儿。当时其实其实我在去跟他聊前，我只是想了解一下，哎，莫名其妙的，因为这个朋友可能他做了很多功课，我就莫名其妙的就跟他去，好像去真的要做这个事儿了。我是真的是呃跟着他去做了很多呃，比如说访谈。潜在客户啊，去了解供应链的时候，我才回过神儿来说，哎，我为什么开始做这个事儿了？但是我内心其实只是想看一看，我并没有想真正要开始做。然后我才回过头来发现，其实，其实看似我好像心里很平静，说很 peaceful， 但是我内心还是会有点不安在，所以我才会抓着这个事儿就赶快去做了。然后虽然到最最后我也没有去真的跟他去搞跨境电商了，就是意识到自己不能这样，但是挺好玩的。就是我在呃跟他做就是讨论这个事儿的时候，也收到了就是我呃准确来说就是上一家公司的面试邀请，我就开始准备面试，基本面了五轮。就是其实那五五月份基本就是上半段在呃在搞这个跨境电商，中间重叠了一段时间，下半段就在各种。就是面试，就在面试这家公司，准备面试什么的。我会觉得我裸辞以后就没有你那么平静，我是表面平静，内心还是会害怕的，<笑>就是会害怕。但是当时的我是没有感受到我在害怕的。嗯，或者是我在焦虑的，我会以为我其实是在把握我自己的节奏，但回过头来看，其实并没有，所以也会导致我很快速的就去做了那个拿了 offer， 去做了那个决定，然后也会、哎、是什么时候感受到害怕和焦虑的呀？嗯其实是，呃，我意识到，其实我在那段时间是焦虑的，甚至都是在我决定第二次裸辞的时候才发现的。Oh. 就是我其实当时我，我我那个决策做的，就是我第二次裸辞的决策做的也很快，毕竟只工作了一个月就要走。其实是当时。嗯， mm hmm. 我会陷入到一个感觉，就像你刚刚说的，因为你比我多了一份工作经历嘛， mm hmm. 你其实是无缝衔接的，你当时会有一些快乐的感觉。其实我，我我会，我深有感触，就是当时会觉得，哎，我可以呀，工资也涨了不少呢，我会觉得其实会会有一种，我我还是有一定社会价值的，我还是被社会认可的，会有这种感觉在。然后，但是，呃。也也许是我这份工作的岗位，可能就是我上一份工作的那个岗位，可能确实不太适合我吧，就会正好他推动了我又去想了这个事儿。如果他真的很适合我，也许我我我还在工作，对他正好就是不太适合我，我会觉得跟我想象中的，或者是跟我更擅长的东西不太一样，我做起来会有一些痛苦。就是人啊，总是在痛苦的时候才会想自己的内心会有这种感觉。痛苦的时候，我就在想，我当时为什么要做这个决定呢？我才发现，其实是，其实坦白来讲，当时那是唯一的 offer， 我就接了。我会觉得，呃，是一种认可，我会想着来来去做。然后呢，其实其实工作大概两周，甚至一周不到的时候，我都感受到这个岗位跟我的不不适配性了。但是我当时会觉得说，嗯。他没有那么难，他只需要时间。那我给我时给我自己时间，我就去试一试。我我哪怕真的说，我把这个克服了，这个所谓的困难或者这个不适应克服了，我再去看我到底适不适合，我再去想我要不要走也行。我会有这种感觉，但实际上它就是不适合的。它没有什么说一定要等一段时间或者是怎么样。我是在，其实是在。就是这种想法也是一瞬间，又会觉得说他就是真不适合你，你没有必要再这么坚持，也也当时那么快做决定，其实就是因为内心很是有慌的点在的，就是我现在来看哈是有慌的点在的，所以去快速的做决定，也也快速的促成了我第二次裸辞。但是当下我会觉得，哎，吃一堑长一智吧，就会我现在再去看，我首先我没有那么说非常急着说我要去。狂投简历去找到下一份工作，我会更坚定的说，我先想清楚再走。你要说我现在真的一点都不慌吗？我我我很难说，我一点都不慌，我好像还是达不到你现在的那种平静。但但是会会比五月份的时候会好一些，会知道自己不能再犯同样的错误了
1: 。不过我觉得你说我的平静，可能也是因为我还没有完全开始找工作。就是还没有被挑拣，嗯、还没有被，
0: 还没有被社会
1: <对>社会摩擦，对，可能还是沉浸在自己去呃，执或者完成自己原本计划的一系列的事情中。其实刚刚你你说就是，嗯，我们俩有一段经历很像，就是我第一段工作跳第二段工作，我那时候很无缝衔接。其实我在第二份工作刚开始，可能前两个月我就已经意识到。呃，这个环境其实是不适合我的，我们是有矛盾和冲突的。但那会儿自己可能还能再坚持一年多的原因是，这个事儿本身其实跟我并不是冲突，因为我并不认为自己不适合做咨询啊，只是说，嗯，更多还是外在环境体系与自己的一个原因导致的。所以后来加上呃。环境其实当时不是很好，因为疫情之后很多工作机会真的是很难找，所以可能又又推着我又多走了一年多。就我觉得这可能是我们两个嗯不同的地方，但是也有相同之处
0: 了。对你你的那个可能更多是这个事儿是你其实是擅长的啦，就是或者是喜欢的，相对喜欢的，只是环境会有一些。不舒服的，我我可能会反，我是觉得那个公司的氛围我还很喜欢啊，只是事儿不擅长。对，但是其实有时候会感觉我不确定是我们两个要求太多还是怎么样，我们可能会更希望是环境也 OK， 事情也 OK。对，就这种的，也许是我
1: 们两个要求太多吧，想太
0: 多，最终还是会被社会毒打。就
1: 是、既要又要，最终会被毒
0: 打。对，但是我我我我始终觉得会有的，就是他可能只是这个呃，要不就是我我对这个工作上手会更快一点，环境没有那么差，但基本 OK， 就是他他会有一个平衡点吧。嗯
1: ，其实刚刚你说我为什么平静的原因，有一个点确实是呃对的，就可能我自己也认为是因为我给自己一个裸辞的冷静期了。嗯，无论是我思考的半年，还是其实我真正做出裸辞那个决策之后，到我真正裸辞之间，其实还有半年的时间。我觉得那个半年其实也挺重要的，就也许我那个决定是冲动的，可是我有这半年的时间，其实也是在给自己做一个检测，就检测自己是不是急于呃逃避而做出的一个选择嗯。
0: Uh 是我还挺好奇，就是你在那个冷静期期间，你的心情或者是你你都在考察什么？哎，其实这个也是我很想去
1: 分享的一个点，但我一开始觉得有一点就是有点小变态，双引号的变态，是因为是因为那个时候我给自己就是有一个确实有一个考验，就是我想去磨我自己的心性性子。就我觉得，如果我已经做了决定想离开，但是我还在那个环境中，其实对于大部分自己的状态来说是很难受的，就是有一种热锅上的蚂蚁那种感觉在。Oh. 嗯，对，所以那半年其实,其实挺煎熬，的。对，是挺煎熬的，因为我要抵抗，因为我已经清晰的认识到我跟这个环境是不匹配的，但是我要去跟它保持一致性，所以这里面有我对自己的一点。呃，无论是牺牲还是这个词有点大，可能就稍微的委屈自己一点，对。然后还有就是因为我知道自己要走了，可是我还是想把手中的项目给做好，所以我要按着自己想走的那颗心，要把这件事情给完成，对。所以这就是我那半年对自己不断去反反抗自己心的一个状态。但是我会呃想坚持下去，是因为我觉得这种体验会很重要。对于自己的成长来说，它不是一个，嗯，可能符合某种价值体系的成长，它是我自己给自己的一种成长，对。但是，所以我说有点变态，是因为就是非要把自己拿在火上烤，没有没有必要。所以我觉得这个是每个人不同选择的了，嗯。但对我本人来说，还是有价值的
0: 。是，可能是看个人。就我听下来，就是就是你说那个磨练心性吧。我会感觉，也许对于你来说，这个经历就是一种磨练心性的途径或者是方法。嗯,嗯，可能对我来说，我我我被磨练过，或者是我可能是通过别的方法磨练过心性。我会知道自己不是会那么冲动去做决定的人。那其实我是还是会有害怕，或者是纠结，就就就有一个很那个什么的纠结，就是很现实的纠结，就是那我这段经历要不要写在我的简历里？就是这个公司其实写上去，呃，也是挺好的，但是呢，毕竟咱们呃从 HR 角度来看，人家会怀疑说你这人做了一个月就走，你这稳定性行吗？其实我有一段日子也也会这样，但我
1: 觉得那个可能是集中在我第一份跳第二份的时候，就是我会担心，呃，像他，嗯，对比着可能像大厂或者是更大的平台对我们的要求去看的话，简历不能花掉，对。但现在可能有一种破罐子破摔的感觉，就是会觉得自己比对这种标准的简历可能已经花掉了，所以没有那么在意了。但是我。嗯，我觉得自己可能没有那么怕的原因，是因为我已经知道自己不是走那条路的人，我已经是在走另一条路的人，所以反而有一种那就继续往下走吧，不要再顾此失彼了。对，所以会减少自己去担心他的那颗心。
0: 其实咱俩都是不属于那种走那条路的人啊，就是都不属于走走大厂一路过来或者是怎么样的人。但是可能我的担心点更多的是，其实也是就还是会站在一个外界的呃角度来评价自己了。就是说，那你毕竟你这个简历还是要捞出去让别人看的，人家会怎么评价我？我就我会属于一种，哎，一方面会觉得别人的评价不重要。我我我是有自己的能力的，我是知道我的核心技能点在哪儿的。那一方面又想着说，哎，人家还是会看的，我是不是应该怎么样？反正这可能就是这个年龄段的纠结吧，确实是是,是会有。但是两次裸辞下来，确实会让我更清楚我的核心技能点在哪儿，我知道我在什么地方是擅长的，哪些领域可能是不擅长的。我原来会曾有想过说。我不能有没有那么擅长的东西，我不擅长，我也要变得擅长。但现在我会变得说，这个东西我可能是确实是更擅长一点，我就把它做得更擅长，我就把我那些不擅长的一些就就不要去碰它。我会有这个这样子的，就是更清楚的一些想法在
1: 了。有一个疑问呢、啊，就是你刚刚说，可能我们已经没有走在那一条路上了。就无论是所谓的大厂，还是说一些比较标准，或者是更多的道路上体系的道路上，那你现在对大家更认可的道路，那你现在还会向往吗？就是还会向往说，我其实也想体验一下。那样的人生，而且
0: 那种看起来可能会更光鲜一点。我内心来讲，我没有那么的向往，因为我很清楚的知道我不是那么想去。但是我会在有些时刻会想，就是在看到有这些履历的人得到了我想得到的机会的时候，我会去想，我是不是太固执了？我是不是应该也要这么去做才是对的？我想说的是，我并
1: 非不向往，哎，就是。我觉得自己是嗯，走入另一条路的选择。我不知道是遵循本心所把我带到了现在这种情况，还是因为我没有办法走到那条路上而充满着一些无奈之举。对，就是有一种我必须要在当下的有限性中去探索我更多的可能性了，因为。如果说当时就是可能跟你不同的是，我在呃毕业的时候，我还是有想去探索一些更大平台的机会，但是呃，终于各个原因，我没有去到那样的一个平台。那我可能选择了那个那会儿能选的一条道路，然后慢慢的我就走到了现在。那可能前段时间在回顾过去的日记的时候，我。就是有些说不好，这到底是冥冥之中还是怎么样？就是会觉得哦，那里其实也有自己现在的影子，就好像走到现在也是因为自己个性，或者说骨子里是有一些个性或者是不一样的东西在的，但是也确实是有自己当下或者是那会儿的局限性在的。
0: 对，挺难说的。你很难说你完全不向往，好像显得你怎么很清高一样，或者怎么样。我觉得确实是很难说，我百分之百不向往，我就是不走那条路。也许就是各种机缘巧合把你走推向了这段路吧。比如说，现像我们现在其实可能
1: 会给自己一些理由，或者说一些话语来说，我们可能选择另一条路。那他有没有可能是对？因为我们没有去过大厂，没有去到大厂。而带来的一种就是自我宽慰所说的话呢？就你你如何去辨别这中间有多少是真的，有多少是自己的给自己的安慰、嗯
0: ？其实，呃，说真的，我觉得我现在挺难辨别出来的。会觉得我现在没有办法验证。但如果我以后真的是确实是通过呃自己的能力和可能以后还有小伙伴的能力或者怎么样，去真的是靠自己来做了一些东西，哎，我可能会说。哦， oh, 好像不做这个选择也 OK， 但如果没有，我不确定我会不会说，哎呀，那我当时应该进他长，我会不会后悔？我是没有那么确定的，但是我当下确实给不到一个理由。唯一能想到的验证方法就是又做做看。嗯
1: ，其实这一点我跟你也蛮像的，就是我也并不认为自己没有所谓安慰的成分，但是，但是有时候更多的声音是真的。可能那个体验会更重要一些，就答案会在未来逐步展现出来。
0: 其实就跟裸辞一样嘛，其实你说他是做了个选择，就这这段人生，他他其实拉长来看是一种体验啊。你比你现在现在的我们，其实都说不准他能够把我们推到哪里去，或者是后续会会变成什么。只做了个决定。呃，走着看着看会发生什么吧，就是但又又有,有一些自己的小执念在的走着看着的感觉，嗯，就
1: 是有着自己的小执念，然后保持一颗开放的心。
0: 对，其实有一个问题了，就在回归到我们这个裸辞上来讲的话，你你会觉得在现在这个经济形势下选择这样子裸辞，你会害怕吗？或者是你会觉得、呃、后悔吗？
1: 嗯，如果说是后悔的话，其实当下我依然是不后悔的。但是如果你问我害不害怕，就是平心而论，依然是有些害怕的。对对，对嗯、但其实，嗯，我一直觉得自己是属于那种宏观思维相对来说比较弱的一个人，嗯、就是我不会有那种远见或者是高瞻远瞩的视野。嗯，就我是会比较更关心我内心在意的事物是什么，我内心的感受是怎样的，嗯、就是。这样的一个人，所以我我有时候就会想，我可能会活成别人眼中那种悲惨命运，<笑>那也不至于，但是但是,<笑>但是有时候会说，呃，子非鱼焉知鱼之乐啦，就是我不后悔就行，这就,就是我对自己的一个标准。所以其实无论是我之前可能在做一些重要的决定，或者是当下这个裸辞的决定的时候，我都会去问自己，如果明天是世界末日，或者明天我就挂了，我会不会后悔做这个决定？然后我就会反反问自己，那我得到的答案，如果是我不后悔，我就是要去做，那我就做了，我也不会在哦、呃，在未来的某个日子，有一天突然肠子都悔青了这样子
0: ，挺难得的。我会觉得，就这点咱俩挺像的，就是我确实也很难说，我说去后悔什么，但其实我会觉得挺难得的，能做一些决策都让自己不后悔。首先，我先回一下我刚刚问的问题，就是我确实对裸辞这个事儿不后悔，但是我确实有害怕。就如果半年没有找到工作，我还是会害怕的。就像裸裸辞了两次，其实也是第一次裸辞完，好像虽然我不确定马上找到工作算不算是一个正反馈，虽然又走了，但是这种反馈机制会让我更加坚定的不后悔吧。
1: 对，这里有一个点，是我并不认为每一次问这个问题得到的答案一定都是往前走，他有的时候其实也是放下。就我印象很深的是，我当时在大学有一个就是去国外交流的机会。然后那会儿会觉得，如果我能把握住这个机会的话，其实对于自己来说是一个很丰富的体验嘛。然后当时为了去得到这个机会，一方面是拼命的赶自己的 GPA， 然后另一方面就是把握一切机会，赶快去学雅思。然后，呃，我记得当时雅思考试的那个名额还非常的难报，所以我从广东报到了武汉去考，然后还是暑假。专门坐高铁去考，就可以看整个准备。其实我是非常的付出的和用心的。但是后来当呃面试那一天的时候，就是我在当天选跟老师，就是我没有参加面试。老师就是把我喊进去之后，我直接跟老师说我不决定去了。然后老师就是说啊，我可以，我尊重你的决定。那在这之前，其实呃我去做出这个选择。就虽然我做了这么多努力，但是我去做这个选择之前，就是有又重新去思考，就是我是真的想出国去交流吗？还是我是为了别的？我可能是为了为的，哦出国很牛，还是我真的需要这段经历？那后来我发现，呃，对于那个时候的我来说，就是如果我出国的话，我当时的 GPA 会受到影响，它可能会影响到我后续深研这条路。然后对我来说，深研可能对于那个时候的我来说更重要。对，而且我并不认为出国的机会只有那一次，就是他可能还会在后续依然能够通过自己去再找到这样的一个机会，所以去衡量之后，我觉得哦，即使我之前付出了那么多的努力，我还是可以选择放弃。对，这就是想说，他并不一定是嗯呃想完或思考完，或者是给自己不后悔的决定，一定是非常的激进的。他也可以是把这个东西慢慢的放下，对，都是就像裸辞，我觉得他也是一个停下，嗯
0: ，对，其实他就是停下嘛，就是你说你想无论是想换方向或者怎么样，那那你大可以不裸辞嘛，就是直接走嘛，就是直接找新的下下家直接过去嘛，就是裸辞其实也是一种让自己的工作旅途停下来的。一一一种选择，其实你刚刚说的那点啊，我觉得挺很难得的一个点，就是你能很很真诚的面对你自己的内心的想法。我觉得这个事儿其实挺难的，就是你。你去叩问自己的时候，有些时候其实会得到的答案，可能不是那个最真诚的答案，是粉饰过的，或者是很多很多原因。就像我刚开始加入那家创业公司的时候，就我也有问过自己啊，说这岗位没那么合适，那你在坚持什么？呃，其实我脑子里就是我我我我我想想到的答案更多是，哎、呀，他是创业公司，这公司发展也不错，我原来也想去，那我为什么不坚持呢？或者说这个岗位我原来也做过，呃，我我现在确实只是刚来，呃，时间久了就行，确实会给很多的一些一些理由或者是什么让。让自己听听听起来好像是对的东西，就是当你问自己的时候，但实际上其实它不是最真诚的答案。就对自己，就是我我想说的，就是对自己诚实挺难的。我的感触
1: 最深是，如果我做了第一个这样的选择，我开始往这个。模式上去走的时候，它就像一个能量环一样，它就会这个它会给的反馈的能量越来越大，越来越大。当事后或者日后碰到可能更难抉择、更需要去抵抗的事情之后，自己会有更大的心性去面对。就它是一个类似于循环圈的那种状态
0: 。确实是它一开始可能很弱，就是不能说很弱小吧，就是一点点小力量。但是你一旦说你决定要这么去做了，嗯、就是对自己诚实也好，或者是怎么样也好，你去做决策的时候，那个力量会真的会频繁的出现，会使劲的推着你，会有这种感觉在。对嗯，是的
1: 。其实回到裸辞，可能对我现在的一个影响，因为呃，这也是我第一次去经历这件事情。那最近会觉得很深的是。会觉得自己的承受力其实没有原本想象的那么脆弱，就可能之前会担心很多的事情，担心自己，呃，无法去支撑这个选择所带来的结果。但是当下会觉得啊，其实自己还是有能量的，那个能量可能之前没有直接被看到，但是因为做这件事情，它就像一个一面镜子一样，就它可以反射出来，投射出。呃，一个隐形的自己才会发现哦，原来我是这样的人，我是有这个承受力的。其实我觉得这个点对我来说还是蛮重要的，也是一个很惊喜的
0: 点。嗯，他就很像是呃裸辞，好像唤醒了内心小小的你，嗯、然后呃发现，诶，他好像没有我想象中那么弱，他还挺还是有点小强壮的，会有这种感觉在。对
1: 对，是的。嗯，而且可能对生活状态的认知也会发生一些影响吧。就我之前是一种认为我一定会在职场上穿着高跟鞋叱咤风云的人，<笑>就曾经都会有这样的梦想，就有点做梦。那现在会慢慢的会觉得啊、哦，生活百态，大家真的会有自己的方式去活着。嗯，而且并并不一定他活的就不好，但他可能他活的不是。我们自己或你所认为的价值观体系中的不好，哎，有
0: 一个疑问是：你会觉得裸辞之后一定要很狂野吗？那倒没有吧，我觉得看看你需求咯。如果你真的觉得好压抑呀、啊，那你就狂野一下了。但是或者就是看你这个人，你也许有些人会觉得我要出去玩一圈，我就电量满了。但对于我来说，出去玩一圈是很快乐，但它也耗了一点我的电。我在家里静静的待着，或者是去做一些安安静静的事情，或者自己喜欢的事情，哎，也是一种能量的补充，就是也也能够让我去想一想下面路怎么走什么的，看看选择了。反正对于我来说也，也不一定非要非要狂野一把。是我们俩应该
1: 都是更偏向于后者
0: 。是从我们当下来看的话，他确实就是一个做了个选择而已。他选择以后的路，他也不是就是康庄大道就非常顺，他可能也还有很多很多的曲折啊什么的。拉长来看，他就是你在这个时这个年龄段做了一个选择，然后你会你会目望，你会去继续走，走着走着，你可能要做另一个选择，就是毕竟人生嘛，就是各种各种各种选择给组组建出来的这一生。
1: 嗯，其实最后我想再补充一句，就是我觉得裸辞它确实不过是我们人生中存在的某种选择吧。就每个裸辞人，或者说每个选择裸辞的人，他们都没有相同的理由，没有相同的方式，也没有相同的感受。那裸辞可能它不是某一种特别的姿态，它也不可能是属于某一个特别的年代。那裸辞不过是我们成长的一个科学项。
0: 好的，那这就是本期节目的全部内容啦。如果大家对裸辞，这个话题比较感兴趣，就欢迎大家在评论区里留言啦。或者是有些小伙伴想要分享自己裸辞的经历，自己是怎么个一个过程，或裸辞以后都在做什么，也也欢迎大家都在留言里多多呃去分享。那大家可以在小宇宙、苹果 Podcast、网易云音乐、汽水、QQ 音乐、喜马拉雅等各大平台找到我们。那我们就下期见啦，再见啦。